0: a todos vamos lá para mais uma aula de direito constitucional muito bem, vamos lá gratuidade de certidão de nascimento e gratuidade de certidão de óbito óbito foi até onde nós fomos na última aula e hoje nós começaremos hum deste ponto. Mas vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos. Nós vimos sobre a introdução dos direitos fundamentais. Nós vimos que os direitos fundamentais são absolutos, sim ou não? Os direitos fundamentais são absolutos? Não, muito bem. Nós vimos que existe uma relativização de direitos fundamentais. Como assim? Existe pena de morte no Brasil? Sim ou não? Sim, em caso de guerra declarada. Nós vimos a relativização do aborto. Né? Outro direito fundamental à vida Pode-se abortar no Brasil? Tem-se direito de aborto no Brasil? Sim Em três casos específicos né? Três casos específicos O caso de estupro O caso de risco de morte da mãe E o anencefalo Lembram disso? E o edital, ele veio, pessoal, com a premissa né, de buscar uh, entendimentos do STF e STJ. E quando a gente fala sobre o anencefalo, é um caso de entendimento do STF e do STJ. Foi um julgado do STF que... Disse que o anencéfalo pode ser abortado, tá? Por quê? Porque a gente tem que raciocinar: bom, se o anencéfalo é o que não tem cérebro, ou seja, não tem atividades cerebrais. A ministra, quando fez o julgamento para determinar isso, o que ela falou no seu relatório? Ela comparou, fez uma analogia do. Ser humano, do homem normal, da pessoa adulta Quando se decreta a morte De uma pessoa adulta Quando ela Deixa de ter Sinais né, cerebrais Não tem mais atividade cerebral Por exemplo O Schumacher <risos> O maior piloto de todos os tempos né? Na minha concepção Pelo menos, assim como Ayrton Senna Schumacher teve um acidente de esqui, mas ele segue lá, internado, segue em coma. Tá, mas e como é que se sabe que ele está vivo? Porque se mede a frequência ou intensidade, ou, ou sei lá, os sinais, né? Sinais cerebrais. Olha, ainda há sinais cerebrais, então quer dizer que ele ainda está vivo. Por mais que esteja em coma profundo. E já nem sei mais quantos anos ele está lá, nessa mesma situação. Muito bem. Aí um entendimento jurisprudencial que pode vir a cair na. na, na, na prova de vocês. Mas vamos seguir. O que mais nós vimos? Nós vimos sobre a tortura, nós vimos sobre o tratamento desumano e degradante, daí nós já fizemos o link com a súmula vinculante, também uma, um entendimento do STF, súmula vinculante número 11, que fala sobre o uso da algema. Então, são vários links que a gente fez já com esses entendimentos, que é muito importante que nós saibamos. Muito bem, depois nós falamos sobre a igualdade, nós falamos sobre a igualdade em concursos públicos, sobre a possibilidade uh, que qualquer exigência tenha que ser determinada por lei. Nós vimos também que uh, a possibilidade de testes diferenciados para homens, aplicados para homens, ou para mulheres em concurso público, que isso não fere... O princípio da isonomia, porque nós temos diferentes igualdades, lembram? A igualdade formal e a igualdade material. Quando a gente trata os desiguais de forma desigual, como no caso de testes físicos em concursos militares, diferenciados na aplicação para homens e diferenciados para aplicação das mulheres. Nós estamos tratando de igualdade formal ou material? Vocês lembram dessa parte? Igualdade material. Sempre que falar sobre esse tipo de, de situação, igualdade material. Assim como com os cotistas, né? são ações afirmativas, discriminações afirmativas. Não, ainda não, ele ainda não coloquei o, o, o material, só tô fazendo uma recapitulação do que nós estamos nós vimos já, né? Só para vocês lembrar o que nós já passamos até aqui. Depois nós vimos o direito à imagem, depois nós vimos as a possibilidade né de sigilo de comunicações e aí uma pergunta que nós fizemos o ministério público pode requerer a quebra de sigilo de dados ao juiz? Sim ou não? Não, não pode requerer a quebra de sigilo de dados. Muito bem! Depois nós vimos as gravações telefônicas depois, nós vimos quando é inadmissível a prova ilícita no processo, nós vimos a teoria do fruto da árvore envenenada, e chegamos à gratuidade de certidões. Gratuidade de certidões é nascimento ou de óbito. E aí pessoal, aqui tem uma pegadinha nas certidões que é a seguinte: são gratuitas para os pobres, para os pobres, na forma da lei, o registro de nascimento e certidões de óbitos, e certidão de óbito. Muito bem. Daí vai cair uma questão Essa aqui Essa primeira aqui De acordo com a Constituição Federal É garantido a todos a gratuidade e certidão de nascimento de óbito? Certo ou errado? Essa primeira questão aqui Gisele diz que é errada Errado, errado, errado Muito bem por que que tá errado? Porque não é para todos. Não é para todos. A Constituição diz que é para pobre. Pobre. Só os pobres. Muito bem. Mas, pode cair na prova de vocês a seguinte lei. A Lei 6015, que diz que é para todos. Todos. Mas daí, na prova de vocês, não vai citar a lei, ela vai dizer assim, ao invés de estar Constituição Federal, vai dizer lei. De acordo com a lei, é garantido a todos a gratuidade, certidão, nascimento e óbito, daí estaria certo, tá? Mas como é a Constituição, Constituição é só para pobre. A lei para todos. Então vocês têm que estar ligados na questão quanto a isso, só isso, tá? Olha essa diferença Outra questão A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores Não é considerada interceptação telefônica? Bom Aqui nós temos uma questão bem específica Sei que vocês faz tempo que vocês não veem, então vamos voltar Ah, o que é interceptação telefônica? Interceptação telefônica E por isso que vocês têm que saber pelo menos Só essa, né? É o caso da polícia Interceptação telefônica É o caso da polícia Quando coloca um terceiro Um agente lá, botar o grampo Então É quando um dos interlocutores sabe? Não, não é Não Nenhum dos interlocutores Sabe Vamos colocar aqui é a polícia está escutando? Então aqui está errado, aqui está errado. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem de autoridade judicial ou administrativa, para instrução de processo criminal ou, administra ou administrativo. Tá certo ou tá errado? E aí? É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo quando por ordem judicial. Até aqui tá certo. Ou administrativa? Não. Ordem administrativa está errado. Quem quer a ordem administrativa? Aqui pode ser o delegado. O Delta? O Delta? Não, não, não pode. Para instrução processual criminal? Aqui sim. Civil? Civil não. E administrativo, muito menos. A 2 não está certa? Não, não está certa. A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores. Aqui, pessoal, não é gravada por um dos interlocutores, é gravada pela polícia. Ou seja. Um interlocutor fala com outro interlocutor, ó Um bandido fala por outro, com outro bandido E a polícia, né, a polícia civil está fazendo, ó Sei lá qual polícia, pode ser a PM também Fazendo a interceptação Por isso que nenhum dos dois sabe que está sendo gravado Ou não, é um do, deles que está gravando, tá? princípio da segurança jurídica princípio da segurança jurídica princípio da segurança jurídica a lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada aqui pessoal lembra que eu falei? olha, o artigo 5 fala que é segurança a gente pensa que é polícia mas não é polícia segurança aqui é garantia Garantia A lei não prejudicará o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito e a coisa julgada Bom, o que é direito adquirido? É o já incorporado no patrimônio do titular Bom, não explicou muito, professor Não ajudou em nada isso Direito adquirido, pessoal uh, Um exemplo bem fácil para vocês lembrar é o seguinte Imagina vocês, vocês passam no concurso da brigada Passaram no concurso da brigada Trabalharam 12 meses Qual direito vocês têm? Depois de 12 meses de trabalho Férias, muito bem, férias Isso aí, férias Tem direito a férias Logo após que tu trabalhou 12 meses, no 13 terceiro mês, tu tem que tirar tuas férias? Sim ou não? Vamos pensar comigo aí. Não. Pode deixar guardada, né? Pra agendar tuas férias. Tu pode trabalhar mais um ano e não tirar as férias? Pode, pode. Aí tu acumula duas férias. Tu pode trabalhar mais um ano e acumular três férias? Não, né? Nós vimos na lei lá. O máximo que tu pode fazer é acumular duas férias. tá? E aquela primeira lá, o que vai acontecer? Perde, né? Você perde. Muito bem. Mas vamos voltar um pouquinho. Trabalhei 12 meses, ganhei o direito de férias vocês imaginam que dois meses depois os deputados votaram e disseram assim, olha, cada 12 meses ganhar férias é muito, muito pouco tempo trabalhado. A partir de agora vai ser 18 meses. E você trabalhou 12 meses, passou uns 3 meses do que você teria adquirido suas férias. Você vai ter que trabalhar mais até chegar aos 18 meses para... Readquirir as férias? Sim ou não? Não Por quê? Porque aquele direito de férias, aquelas primeiras férias Já é direito adquirido Tu já adquiriu, tu já cumpriu os requisitos Para que você ganhasse as férias Ah, professor, mas aí eu vou ter que trabalhar para as próximas? Bom, daí nas próximas é outra coisa daí eu, Talvez eu tenha que trabalhar 18 meses sim muito bem, então, uma nova lei não poderá vir e prejudicar o direito que você já adquiriu. Nós temos aí o exemplo das férias, o exemplo do, da aposentadoria. No momento que você atinge o tempo para aposentadoria, não pode vir uma lei e alterá-la. Vamos ver, o ato jurídico perfeito. E isso, a mesma coisa para aqueles que tiveram direito à promoção, né? Após a reforma. Eles têm direito adquirido. Ah, por isso que essas leis que alteraram, eles dizem, não, isso aqui é tudo para quem vai ingressar na Brigada Militar. Por quê? Porque aqueles que fizeram o concurso anterior, anteriormente, eles entraram com uma regra no jogo, ou com uma perspectiva, né? Vamos lá. Ato Jurídico Perfeito. O ato jurídico perfeito é o que já atingiu seu fim, já produziu seus efeitos Já ato acabado, aperfeiçoado e consumado E aí, pessoal, o que é um ato jurídico perfeito? Você já consegue entender? Sabrina disse que é o casamento Olha que lindo, Sabrina O teu casamento é perfeito É muito bonito isto. Agora eu fiquei emocionado isso. Pessoal, quando vocês lerem Ato Jurídico Perfeito E até eu vou explicar o porquê que a Sabrina disse casamento Leiam Contrato Contrato Porque O casamento nada mais é do que um Contrato Entre duas pessoas E é terrível, né Sabrina Porque o contrato do casamento ele é um contrato que já vem prevendo as cláusulas de término. Não tem como dar certo. Já pensou nisso? Já vem dizendo, olha, como nós vamos separar os nossos pertences quando a unidade familiar ruir, né? Quando for decretada a falência múltipla da unidade familiar do casamento. Mas veja você Professor, eu não entendi Por que, que é um contrato e o que, que seria um ato jurídico perfeito? Um ato jurídico perfeito A gente diz pra te ler contrato Por quê? Porque quando você estipula um contrato Por exemplo O casamento em si Vamos lá O que você precisa para casar? Sabrina, tu é casado? Se tu for casada O que, que você precisava ter para casar? Tem algum requisito? Além de tê-lo, tá meio embriagada pela paixão, né? Tinha algum requisito? É, cego. Cego com S mesmo. <risos> Vamos lá. <risos> é certo com S. É certo <risos> <risos> ser solteiro, sabe? muito bem. Um dos requisitos para o casamento é estar desimpedido, né? Estar desimpedido, ou seja, solteiro, desquitado, divorciado, separado, né? E não ser que nem um ser vergonha, que nem uns caras que estão dando risada aqui, sabendo? Que eles tinham namorado e foram lá e conquistaram outra menina. E aí, eles foram pedir para casar. Mas pense, primeiro requisito é estar ser solteiro. Segundo requisito, vamos lá, vamos pensar junto. Tô tentando animar vocês. Tá bêbado, louco, né? Tá apaixonado. Vocês sabem que o homem apaixonado, ele é um semi-inimputável, né? Ele é inimputável, ou seja, é como se fosse um menor de idade, ele não sabe, ele não responde pelos seus atos E aí eu pergunto pra vocês Aquele que é incapaz pode casar? Aquele que é incapaz, ele pode casar? Tipo, o um menor de idade, o um doente mental Ele pode casar? Não não é? Imagina, se você tem 14 anos Pode casar? Não, não pode casar Então eu tenho que ser solteiro Ou livre, desimpedido divorciado, desquitado Tenho que ser capaz Tenho que ter capacidade Tem que ter testemunha a Gisiel disse O que, que tem a ver ser deserdado? Não entendi Deserdado, não. Né? Não, eu tô querendo dizer a incapacidade por ser criança, né? Tá. Sim, obviamente o deficiente mental pode o homem em casa, né? Tá apaixonado, vai lá em casa, óbvio. E tanto o homem quanto a mulher. Né? Mas vamos lá. Se eu atender esses requisitos. Exemplo, sou livre e desimpedido, sou maior e capaz, ou se for uh, emancipado, né, a partir dos 16 anos, tiver autorização dos pais para casar. Eu posso casar, eu posso casar, eu preencho todos os requisitos. Imagina vocês... Imagina vocês se, imagina você assim, eu sou divorciado, sou divorciado, eu vou lá e me apaixono por uma moça, nós casamos, bom, são livre, livres, são ah, maiores capazes, etc, preenche os requisitos. Só que daí o Bolsonaro encaminha uma lei dizendo assim, olha como eu sou de Jesus, e a Bíblia diz que os divorciados nunca mais vão se casar, daí ele diz, olha, eu fiz uma lei e essa lei foi aprovada lá em todos os turnos, todas as formas, pelos deputados, dizendo que divorciado não se casa. Essa lei, que vem depois do meu casamento, eu que era divorciado, ela afeta, ela desfaz o meu casamento? Sim ou não? Não. Por quê? Porque no momento da realização do contrato do casamento, nós atendíamos todos os pressupostos legais que precisavam. Ah, mas mudou depois os pressupostos legais. Mudou depois, ela não poderá retroagir para desfazer os contratos que foram firmados daquela forma, porque antes eles atendiam tudo, estava tudo ok. É isso que que o ato jurídico significa, e é isso que a segurança jurídica significa, uma das seguranças, né, e fala sobre o ato jurídico perfeito. Basicamente, um ato jurídico perfeito, um contrato, precisa de alguns pressupostos, como uh, uh, indivíduos capazes, objeto lícito. Né? Então, são os, os requisitos mínimos. Vamos lá, por isso também que o cara que compra drogas e ele deixa de pagar, ele não pode ser cobrado no SPC, não pode ser colocado a protesto, né, e aí tem outros meios para se cobrar, né, os, 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 os bandidos cobram de outra forma, vamos lá, coisa julgada, coisa julgada, Sentença judicial transitada em julgado Aquela sentença que não cabe mais recurso Lembre sempre que o trânsito em julgado Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso A coisa julgada Nunca poderá a nova lei alterar a coisa julgada? Certo ou errado? Nunca a nova lei poderá alterar a coisa julgada? Muito bem, Sabrina. Isso aí. Salvo para beneficiar o réu. Salvo para beneficiar o réu. Isso aí. Salvo para beneficiar o réu. Temos exceções? Por exemplo, no direito adquirido tem uma nova constituição pode tirar o seu direito adquirido, mudança de moeda. Exemplo, lá em 94, 95, imaginem vocês que as pessoas tinham o um cruzeiro como moeda e foi alterado para o real. Nessa mudança de moeda, eu lembro até hoje que nós tínhamos que pegar, digamos, 50 cruzeiros e dividir por 4 e alguma, 4 ponto alguma coisa para chegarmos ao real uh, ou seja tu não teria 50 cruzeiros e você ia lá no banco e trocava por 50 reais, entende? a mudança de moeda fez com que o teu capital pare, uh, aparentemente diminuísse, né? mas a capacidade de compra não, né? Criação, aumento de tributo também, taxa, contribuição, não é esse, tem uma exceção. Como assim, professor ah, O senhor, aquele velhinho que diz, olha, eu sempre paguei há mais de 20 anos o mesmo imposto, uh, o IPTU da minha casa, eu não admito que aumente o IPTU, por isso... Eu, porque eu tenho direito adquirido, eu já pago o mesmo IPTU há mais de 20 anos. Não existe direito adquirido em tributo, aumento de tributo ou criação de novos tributos, tipo a taxa de iluminação pública, com, quando foi criada. E a coisa julgada, como nós vimos, quando mais benéfica ao é réu, ela sim volta, retroage no tempo e altera a coisa julgada. Devido processo legal, o devido processo legal, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, você tem que ser julgado, você tem que passar, devem te dar o direito à ampla defesa e o contraditório, que vai ser a próxima parte que nós já vamos estudar. Aqui nós limitamos, damos um limite de império ao Estado. É, limite de esta do Estado. Limite do Império é o limite ou poder extroverso do Estado, né? E algumas bancas cobram, mas as Fundatec não. Segurança Jurídica, Segurança Administrativa. Ele orienta principalmente a atuação dos juízes na conduta dos processos. O devido processo legal são, para quem estuda direito, eu não lembro aqui quem estuda direito, mas é o um processo, é o um processo, nós vamos ter lá processo penal, processo civil, ah, porque que é nome do processo? É como tramita os documentos, né? Por exemplo, lá no, no, no crime, primeira coisa que vai acontecer, o primeiro pedido é que você se retrate através de uma resposta à acusação. Depois vai tramitando. Ah, vai ser feito audiência de instrução, depois audiência de instrução oitiva das testemunhas. Ah, mas houve a testemunha primeiro, houve o réu ou houve a vítima? Daí a gente, ah, primeiro houve a vítima, depois houve as testemunhas, por último o réu. Lá na, no, no direito militar é o contrário, primeiro houve o réu, etc... E assim, cada um tem o seu processo. Isso é chamado de devido processo legal. Por exemplo, vocês vão lá, quando vocês forem policiais, e eu sei que vocês vão se meter em várias encrencas e problemas, idiotas muitas vezes, vocês vão responder muitos padres PADES, processo administrativo disciplinar, é, vai lá, o Igor vai ser um policial truculento, vai dar um tapa no bandido, o bandido vai lá, vai prestar queixa no quartel do Igor, aí o Igor vai ser instaurado um PAD, ou PADM, tá? processo administrativo disciplinar militar, Aí vai ser chamado para uma justificativa. Justificativa pode ser feita por escrito ou via oral. Depois vai vir uma decisão. Olha, Igor, pelo tapa tu fica um dia detido. Né? Aí o Igor poderá recorrer dessa decisão com uma reconsideração de ato. Que volta para o seu comandante sai uma nova decisão. Se o Igor não estiver contente, ele poderá fazer uma queixa, uma nova, um novo recurso. Entre um ato e outro, entre uma decisão e um recurso, existem prazos a serem cumpridos, e todos esses prazos eles devem ser respeitados. Isso se chama devido processo legal. Ou seja, o advogado, quando ele... Entra em um processo, ele já sabe o que vai acontecer, o passo a passo. Aí, esse passo a passo deve ser respeitado. Contraditório e ampla, ampla, defesa. E ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. São garantias aos litigantes, às pessoas que brigam, tá? As pessoas que brigam. É garantido ampl... Contraditório e ampla defesa Bom, mas o que é O, o, o contraditório? E aqui eu coloco né, essa, essa foto aqui Para Os homens lembrarem, vocês meninas também Vocês sabem, né? Que Mulheres têm um sexto sentido Aguçadíssimo Mulheres sentem faro De traição Homem não, homem é boca aberta, a mulher Trai ele a vida inteira E o homem nem se dá por conta né? É, é, né? A Natália tá dizendo ainda que é verdade É verdade, é verdade O homem é burrão mesmo, não adianta Só que daí a mulher Quando ela tem essa desconfiança ela, Quando ela chega a perguntar né, E os guris vão confirmar quando ela, quando ela chega pra perguntar pra ti Tu está me traindo Ela já tem certeza absoluta Ela não dá o bote errado né? E ela vai dizer assim, você está me traindo, seu crápula, sem vergonha. E ela abre, nesse momento, a possibilidade do homem exercer o contraditório. O homem tem o direito de exercer o contraditório. Qual é o contraditório do homem? O que vocês dizem, homens, quando a namorada, a esposa, diz pra vocês, você está me traindo o que vocês dizem para ela <risos> é mentira né nunca né não é mentira quem é que inventou uma coisa dessas tu tá louca tu tá louca é o principal né o que mais você escuta eu não jamais Nunca teria a capacidade de fazer isso contigo, meu amor, né? Logo após você exercer o seu contraditório, quer dizer não? Isso é exercício do contraditório. Tu disse que não. Aí, a mulher vai, dizer, vai te dar ainda uma segunda chance. Fala a verdade. Ela vai dizer, fala a verdade. Né? E o homem segue firme, forte rígido. É, porque se eu descobrir vai ser pior, é né? Parece a mãe falando. Daí a mulher fala, olha para os olhos do homem e diz, Fala a verdade, eu vou te dar essa chance. Diz, fala. E o homem segue rígido, impávido, né? Não, não e não, não fiz nada. Aí qual que é a segunda etapa, Natália? Qual que é a segunda etapa? O que que, que, que vocês mulheres vão dizer para o homem? Se eu descobrir vai ser pior. Muito bem, mas tem uma outra coisa. Vai dar o direito ao exercício da... Ampla defesa. E o que que é ampla defesa? Usar todos os meios lícitos de prova para confirmar o alegado, né? Aí a mulher vai dizer o que? Então prove! Então prove! E aí o homem começa pois é né? Por que que é furada? Vamos pra defesa, pra homem é furada, por quê? Porque o homem tem o dom de enganar. Mas olha só, Natália, eu sei que tu é uma mulher inteligente, então quando tu disser para ele, então prove, prove... E o homem vai dizer, mas o que você quer que eu diga? Você não confia em mim? E daí começa a botar, né? Tenta, tipo, inverter o ônus da prova, né? Tipo, aqui nós estamos num ônus administrativo, que quem é acusado tem que, tem que, tem que uh, comprovar. Mas daí o homem ele tenta inverter o ônus da prova. Então ele diz assim... Porque eu não fiz nada, tu quer confiar nessas tuas amigas, essas invejosas, né? eu nunca fiz isso Elas têm inveja do nosso amor límpido e claro E daí a mulher disse, não, o ônus da prova é teu, eu tô te acusando No direito administrativo é assim, tá? Direito administrativo, quem se defende e que prova Tá? Quando vocês forem policiais, vocês vão entender isso, porque vocês que têm que se provar. Aí o homem diz o quê? Tá, e como tu quer que eu prove? E aí, Natália, como é que tu quer que o namorado prove? Como, e vocês, homens, como essas as mulheres vão dizer para vocês provar? A prova vai ser sempre a mesma, tá? A mulher vai dizer o quê? Deixa eu ver o teu WhatsApp. Aí, the house is down. A casa caiu. A casa caiu. Tô dando... <risos> Tô dando toda a dica, né? Tô jogando contra o time, olha só. Os jovens estão aí indignados. Morreu o homem, né? Nesse momento, pessoal, o homem vai dizer o quê? Eu não vou produzir provas contra mim mesmo. O direito me garante isso. Eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Eu não vou desbloquear o meu celular. <risos> Muito bem, é isso aí. Ampla defesa, pessoal, é utilizar todos os meios lícitos de prova. Ou seja... Primeiro, exercício contraditório, que é dizer não, né, olha, tu matou, não, eu não matei. Daí, no processo penal, o ônus da prova é de quem é acusa, né, mas no ônus administrativo, dentro de casa, na brigada militar, com a, com a, com a companheira, com o namorado ou com a namorada, o ônus da prova é administrativo, é quem foi acusado que prove, que se defenda, né. Isso aí, olha, aí, ó, o Bruno já é um cara esperto. Daí o que, que ele... ele. Ele já tem uma resposta, já tem uma saída, né? Se chega a mulher perguntar pra ele: ó, abra seu celular, daí ele vai ainda se vitimizar, né? O quê? Tu não confia em mim? Quer olhar o meu celular? <risos> o mesmo direito de permanecer é parecido, né? Olha aí, ó. Se não deixar pegar o celular, tá traindo. Alguma coisa tem, né? Olha aí, já tô criando confusão nas famílias. Treno domingo. <risos> Isso mesmo, Bruno. O negócio é morar no apartamento e se a sacada tiver aberto, o celular escorregar. Escorrega. Escorregou pela sacada. Caiu do 13 terceiro andar. Não sobrou nada. Que azar. Olha aí, tu é inocente até que provem o contrário. Muito bem. Existem exceções? Existem exceções? Sim. Existem exceções, sim. Quando não cabe contraditório nem ampla defesa? Inquérito policial. Investigação. Inquérito civil. Sindicância e investigação. Olha aí, mais um entendimento... Do STF e STJ Súmula vinculante número 11 Súmula vinculante número 5 Inquérito policial não cabe ampla defesa Não cabe contraditório, tá? É só uma investigação Vamos lá, pessoal Seguimos o bairro Depois de criar toda essa discórdia no grupo Princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá apreciação do poder judiciário por lesão ou ameaça de direito. Ou seja, o princípio do livre acesso ao poder judiciário. Livre acesso, direito de ação. Muito bem todos podem ter acesso livre ao poder judiciário e aí a pergunta é pergunta é o acesso livre ao judiciário se cair na prova de vocês é a seguinte pergunta a todos é garantido o acesso gratuito ao poder judiciário certo ou errado dizem que está errado, ou dizem que está certo. É grátis o acesso ao poder judiciário? Não, não. Ele é livre, mas ele tem ônus. Ônus tem que se pagar. Quem é que não paga acesso ao poder judiciário? Quem é não paga? Só os pobres. Legalmente reconhecidos como pobres. Para esses é 0800. 0800, grátis. É chamado, pessoal, às vezes você não sabe, AJG Assistência Jurídica Gratuita. Ah, tá, entendi. Exatamente. Muito bem, uh, Natália. Também, pessoal, pobre é chamado de hipossuficiente hipo hipossuficiente. E eu tenho no meu escritório uma declaração de hipossuficiência. E às vezes os clientes me perguntam, mas por que eu tenho que assinar essa declaração de hipossuficiência? Daí eu tenho que traduzir para eles. Eu não gosto de traduzir para não dizer, né? Parece indelicado. Isso não é porque aí tu tá testando que tu é pobre, Vivendo. Assina aí. para tu é ter acesso gratuito a... ao poder judiciário, senão tu tem que pagar custas processuais. Aqui no Rio Grande do Sul, só para nível de conhecimento, é considerado pobre. Para o poder judiciário, aquele que ganha menos de 5 salários mínimos. Quem é pobre aqui? Tem alguém que é pobre aqui? E aí? <risos> To todo mundo é pobre né? <risos> todo mundo é pobre inclusive quando tu virar policial militar, soldado da brigada, tu vai ser, seguir pobre para o poder judiciário né <risos> muito bem então <risos> chega a ser engraçado né mas o é um poder mas é que daí tu faz a comparação né, o juiz ganha quase 30 mil por mês, pra ele quem ganha cinco salários é pobre O pobre quando fala que é grátis <risos> Fica feliz Mesmo que esteja falando mal É isso aí Então, lembrem-se disso Questão de prova, tá? Como é que cai na prova isso? Fala exatamente isso que eu disse ah, Livre acesso não significa grátis, tá? Daí vai te dar esse conflito Daí tu lembra, não É livre o acesso, mas só é grátis para pobre Não é para todo mundo Rico paga, né? <risos> É, tem alma de rica, né? É pobre, mas tem o, a mente de rica. Gasta mais do que tem. Muito bem. é normal, depois tenta na brigada piora. Tem uma amiga minha que diz assim. Professor, avisa os teus alunos aí que o limite também faz parte da remuneração, né? Porque vocês entram lá, vocês ganham 2, 3 mil de limite já direto no banco. Cheque especial. Vamos lá. Características. O Poder Judiciário tem, pode, pode ser exercido de duas formas, né? Os seus direitos podem ser buscados no Poder Judiciário de duas formas: preventiva ou repressiva. Preventiva, quando tem uma ameaça ao direito. Eu acho que vou perder um direito. E a repressiva, quando eu já perdi, né? Outra coisa que costuma cair é essa aqui, ó. Tá? Quanto o acesso ao Poder Judiciário independe do esgotamento da via administrativa. Isso é só pra prova, tá? Isso aqui cai em prova porque daqui a pouco... Uh, Natália, tu trabalha em algum órgão do Poder Judiciário, coisa parecida? Ou advogada, ou com advogados? Sim, muito bem. No MP. Bom, o MP talvez não tenha tanto esse, esse, esse problema, mas talvez no... no... Tu, tu já tenha se deparado com isso. Tu entra com uma ação judicial uh, questionando um ato administrativo, sei lá, um PAD, não que tenha, envolva mérito administrativo, mas... Por exemplo, vocês. Vocês vão fazer a prova, tá? Da Brigada Militar. Daí, às vezes, a gente ingressa com ações pra discutir o teu TAF, o teu o, o teste de, de, de exame físico, né? Daí o juiz, a primeira coisa que ele pede quando tu entra, ele diz: ajunte os recursos administrativos ou comprove o esgotamento da via administrativa. Eu falo isso, pessoal, porque quem é da área do direito, tipo a Natália, que tem talvez essa, 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 essa experiência aí. Ela vai dizer, ela chega na prova e ela vai ver, bah, mas aqui está dizendo que não precisa de esgotamento administrativo, mas no Poder Judiciário o juiz toda hora diz que tem que ter esgotamento da, 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 da esfera administrativa da via administrativa. E cai esse tipo de prova justamente para fazer essa confusão. Lembrem-se, para a prova, esgotamento da via administrativa não é necessário. Para buscar... Não sei se já teve, já passou por isso, Natália. Para buscar a justiça, eu não preciso... Anotem isso. Para buscar a justiça, eu não preciso do esgotamento da via administrativa. Eu posso ingressar diretamente né, no, no Poder Judiciário. Isso para prova. De verdade é diferente. E também... O Poder Judiciário não discute o mérito administrativo. Repito, sim. Para buscar o Poder Judiciário, não é necessário o esgotamento da via administrativa. Ou seja, eu não preciso terminar todos os recursos administrativos. Eu posso buscar antes. E, pessoal, pela experiência que nós temos, até agora, uh, eu estava conversando ontem com o um professor de português, o professor Fabiano, não sei está se aula para vocês, acho que não, mas o professor Fabiano me disse que ele achou alguns erros na prova de português da Fundatec, erros grosseiros. Eu posso ingressar na justiça para tentar anular essa questão para mim? Só para mim? Posso, posso, tá? Posso, Mas primeiro eu tenho que fazer o recurso administrativo, em cima de todas as questões que eu achar viável E aí a gente vai trabalhar com isso, na prova de vocês a gente vai buscar aí todas as questões que podem ser anuladas Conseguiram anotar? Para ter acesso ao poder judiciário não é necessário esgotamento da via administrativa o poder judiciário não pode, é proibido, discutir mérito dos processos administrativos, tá? O que que acontece? Muitas vezes o policial militar, ele responde o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, e ele acha, ah, o nome nos procura, né, professor eu preciso porque aqui tá um erro porque o, o meu comandante está me perseguindo, etc, etc, etc. Daí a gente vai ver lá é, é a aplicação da norma uh, militar. Não tem como discutir isso. Não pode. O justiça, Ela vai dizer, não, eu não posso. O juiz vai dizer, eu não posso influenciar o poder judiciário. Não pode influenciar no poder executivo. Por quê? Porque seria uma... Crise né, Administrativo não pode fazer isso. Quando é mérito administrativo, não pode se interferir. Razoável duração do processo. Razoável duração do processo. Aqui fala-se sobre isso, ou se teve mais ênfase sobre isso, né? Por quê? Porque um dos motivos tem aqui. Vocês conhecem? Só para ver se eu sou muito velho ou não. Alguém conhece esse cara aqui? Os gurizes aí conhecem esse, esse jogador de futebol? Nunca nem vi, né? Esse jogador de futebol é o Animal Animal O Edmundo O Edmundo Jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no Vasco ele, Na década de 90 ele fazia bastante sucesso, era um atacante o animal, ele se embriagou, atropelou um jovem e matou o jovem. Foi condenado e os seus advogados, através de vários recursos, conseguiram fazer recursos até que prescrevesse o direito de punição do Edmundo. Ele foi condenado e, através da habilidade dos seus advogados... Ele não cumpriu a pena nunca. Ele foi condenado, tipo, há 12 anos, eu não lembro. Eu não lembro o tempo de pena. Mas ele não foi condenado. E aí, com isso, ligou-se o alerta. Aí se criaram... Foram criados no Brasil juizados especiais. Utilização maior de súmulas vinculantes. Uh, também, com isso, depois o juizado especial... São os jeques, né? juizado especial criminal, o juizado especial civil que garante também ele ficou pobre, deve ter ficado, né? Tem que pagar os advogados. Eles querem garantir o que? A celeridade processual. Antigamente um processo. Uh, por exemplo, um processo uh, de judicial que tratava de um concurso público, né? antes demorava cinco. Eu teve um colega meu que estava discutindo o psicotécnico ele ficou 10 anos com uma liminar e no final ele perdeu, imagina 10 anos na brigada e no final ele perdeu e foi retirado da brigada, foi expulso hoje nós temos bastante esses processos administra... administrativos, não, processos contra a administração pública para discutir temas como psicotécnico Uh, vida pregressa Questão de concurso né? uh, Cotas e Esses processos hoje duram No máximo dois anos né? Tu vai aí Um ano chega em sentença Mais um ano chega no segundo grau Termina o processo Então vejam, melhorou bastante é, Talvez pra ti seja Muito, muito demorado né? ainda, ainda esteja demorado mas a demanda é bastante grande. Depois, pessoal, e mais recente, realização de inventários e partilhas via administrativa, tu vai direto no cartório, uh, informatização dos processos, tudo é Eproc, né? Eu, tá tudo sendo migrado por Eproc, é um processo eletrônico. Aqui, inventário, partilha... Divórcio direto também tem, tu faz tudo no cartório, desde que não tenha filhos e não tenha bens, né? Então é importante vocês saberem um pouquinho sobre isso. Aqui, olha aqui, aqui foi uma questão de prova do último concurso, tá? De vocês. E aqui foi uma questão terra arrasada, todo mundo errou, tá? Direito de petição e direito de certidão. Eu quero que vocês anotem aí o seguinte, direito de petição e direito de certidão é um remédio, remédio constitucional administrativo. Remédio constitucional administrativo. Escreva aí, direito de petição e direito de certidão é um remédio constitucional administrativo. remédio constitucional, administrativo. Anote aí. Caiu no último concurso uma questão sobre isso. Falando o que quais não seriam remédios constitucionais. A, a letra A era direito de petição. E é isso, você não aprende na faculdade, ou se passa, passa muito rápido. E aí o cara marcava direito de petição porque não sabia que era um remédio constitucional administrativo. É, é Natália, isso aí a gente não aprende na faculdade, eu tive que aprender ah, por conta, fazendo questão de concurso, lendo, CESP, lendo bastante doutrina sobre isso. Mas eu já estou adiantando para vocês. E aí eles colocam, a Fundatec colocou como a letra A, Direito e Petição. Daí tu lê a, a, a questão de prova, tu marca direto a letra A, tá? Porque tu, inconscientemente, tu sabe automaticamente quais são os remédios constitucionais. Mas nós vamos ver essa questão ainda. <risos> tribunal do Júri, Tribunal do Júri, Tribunal do Júri. É reconhecida a instituição do Tribunal do Júri... Ah, como a lei der-lhes a organização garantido a plenitude da defesa, Sigilo da votação, soberania dos vereditos, competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Beleza, vamos lá. O que, que é dolo e o que, que é culpa? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? De culpa para dolo. Qual que é a diferença de culpa? Quem que é teu professor, Natália? De constitucional. Quem foi, de constitucional? Uh, o <coughs> que que acontece? O que que acontece? Huh. O que, que acontece? Se nós pegarmos, pessoal, e o legislador ele escreveu com os pés, né? Se nós pegarmos e fizermos uma enquete, numa sinaleira, perguntando para as pessoas, ou numa esquina, perguntando para as pessoas uh, qual é a diferença de culpa e dolo, quase ninguém vai acertar. Quase ninguém vai acertar. Que a gente tem esses conceitos um pouco pré-estipulados. Mas, eu vou colocar aqui para vocês Dolo É igual a Vontade O dolo É vontade O dolo é o elemento Subjetivo da vontade Ou elemento Volitivo, tá? Também Culpa Roupa é Chaves. Roupa é o Chaves. Crime do Chaves. Por quê? Sem querer querendo. Ah, tu não quer produzir o resultado, mas tu produz sem querer. Por três possibilidades. Por imprudência, imperícia ou negligência. Negligência, imperícia, e imprudência, um dos três, tá? Exemplo, exemplo. Eu tô, estou respondendo, ou melhor, estou defendendo um policial, como vocês que ele entrou na última turma, tá? E eu já vou começar a ensinar a vocês o que não fazer, né? O que não fazer. Quanto tu... Qual dos três? Os três. Ou um dos três se, se acha que é culpa. Eu, uh, né? Imprudência, imperícia ou negligência. Enquadrando em um dos três já é culpa, tá? O dólar é a vontade. Vontade, livre, consciência, de, consciente de produzir o resultado, tá? Mas eu já vou explicar mais os fatores, eu só vou contar essa história para vocês que é interessante. Olha só. Uh, o policial, ele... Esse, da última turma, quando tu entra na brigada Tu é habilitado A utilização de certas armas tá? Por exemplo Vocês vão lá e vão atirar de revólver Olha, foi habilitado a usar revólver uh, É habilitado A usar pistola a tre, a tre, a no, a, a 940 Bom, ele está habilitado a usar 940 E vai lá e faz o, Vocês vão fazer o curso da 24-7 também é uma ponto .40 com efeito duplo O nome de 24 7 é porque 24 horas 7 dias na semana pronto para utilização tá? Vocês vão fazer lá... O que, que é o curso? É só atirar? Não, tu vai aprender a desmontar, limpar, etc tá? ah, Vamos chegar lá, calma aí Aí tu vai aprender a atirar com a calibre 12 Vai aprender a fazer uma manutenção básica, uma limpeza, como funciona, onde é que são os botões, como tu sai atirando, não é simplesmente apertar no gatilho, por onde carrega, quantas munição vão, tudo isso aí tu aprende. Só que a brigada tem várias armas, e cada uma delas tu tem que ter uma habilitação diferente. E esse jovem, ele entrou na brigada, ele foi habilitado em revolver, pistolas, duas pistolas e calibre 12 mas não foi habilitado a atirar com o 556 com um fuzil. Já viram fuzil de assalto 556. Já viram na televisão, talvez. Só que daí o Gênio, o Gênio como os Brunos, Natalias, né, pensam assim: "Hum, mas parece tão facinho, né? Eu vou pegar, porque é tão legal andar com o fuzil pela rua". Beleza. Daí ele foi lá na armaria na, né, Onde ficam as armas Tem um policial que trabalha lá Ele chegou lá e disse Olha, eu gostaria de pegar o 556 O armeiro ele não tem A lista de quem sabe Quem não sabe utilizar as armas É de competência tua Só dizer que se sabe ou não sabe Se é habilitado ou não O armeiro foi lá, entregou a arma Tá aqui os carregadores Tá aqui 50 munições, né, sei lá quantas munições ele pegou Ele foi lá, carregou Daí não satisfeito ele municiou Aí não satisfeito, ou melhor, né ele, ele encheu os carregadores, não satisfeito ele municiou Não satisfeito ele carregou, alimentou a arma Quer dizer o que? Ele deixou uma munição a pronto emprego Era só apertar o gatilho que sai matando todo mundo Aí, no manusear a arma, ele fez tudo o procedimento no lugar certo, que é na caixa de areia Só que ao virar-se né, e andar pelo pátio do quartel, ele, sem querer, tocou no gatilho E o que que acontece quando encosta no gatilho da arma? Né? Acontece uma cagada Kabum! É? Atirou, né? Vapo, é isso aí mesmo é Safo, né? Isso sim, safo ele atirou. E aí eu pergunto para vocês. Houve dolo ou houve culpa neste procedimento desse policial? E aí? Ou houve dolo ou houve culpa? Houve. E agora? Né? Daí nós temos duas condutas. Na primeira, dolo, dolo, né? Na segunda, que era de dar o tiro, culpa, né? A vontade livre e consciente de pegar a arma sabendo que não era habilitado, blá, blá, blá. beleza. Mas por que que houve o disparo? Por uma imprudência, imperícia nesse caso especificamente, uma negligência, né? Ele vai responder, não, ele está respondendo pelos dois, não é que ele vai, né, ele está respondendo pelos dois. Uh, mas já vamos ver o porquê que a, a, a Rafaela disse que era pode ser dolo, né, que ele assumiu o risco. O dolo, ele é dividido em duas modalidades também, mas é só para que vocês tenham conhecimento. O uh, que que acontece? Seria dolo, mas vamos trocar de exemplo. Tá lá o Bruno, policial, militar, né? Daí ele passou no concurso, o William passou no concurso, os dois se reúnem pra fazer uma churrascada no final de semana. Aí, eles colocam um alvo, moram pra fora, colocam um alvo numa, uma, numa árvore e vamos te dar uns tiros, que agora nós somos polícia das bravas, nós somos machão, vamos dar uns tiros. Não te preocupa que naquele capão de mato nunca tem ninguém. Não se preocupe. Os dois vão lá com a ideia fixa. Né? Lá atrás tem uma cerca, não passa ninguém. Não te preocupa. Vamos, fica de fogo aí que vai ficar nas árvores. E começam a atirar. Se alguém sair dentro do mato, né? ou se alguém estiver lá... Fazendo suas necessidades Teve que ir correndo no matinho, na capoeira E o Bruno ou William acertá-lo Como eles tinham certeza que não sai ninguém de dentro do mato Isso se derá né, se, se eles matarem essa pessoa Ou se acertarem um tiro nela Seria um crime culposo Por uma negligência Mas daí a mesma condição A mesma situação Os dois botam o um alvo né? Aí o William e o Bruno, o Bruno olha, ou melhor, o pai do Bruno tá ali e diz Bruno, tu não acha que vai dar merda isso aí? Né? E o Bruno e o William dizem, ah, azar, precisa sair alguém que se foda, não tem que estar tá andando dentro de mato Foda-se, toca ou foda-se, se der, que se foda Aí eles atiram e matam a pessoa Aí nós temos uma conduta dolosa Porque daí sim eles assumem o risco Eles sabem do resultado que pode ocorrer Eles têm a previsibilidade do resultado E dizem, foda-se né? Então tem daí sim um dolo e não mais uma culpa Beleza? Mas, então, crime doloso é quando eu tenho vontade Vontade, eu quero matar vontade, vontade, eu quero matar. E aqui, pessoal, nós temos no júri a plena, plena defesa, a plena defesa, a plenitude das defesas. Qual que é a diferença da plena defesa para para uh, para ampla defesa? Qual é a diferença? Da plena defesa para a ampla defesa. Tem diferença ou não? Temos diferenças. Temos diferenças sim. A ampla defesa é usar todos os meios lícitos de prova. Lícitos é prova. A... Na plena defesa, que é a do júri, eu tenho a possibilidade de usar tudo para o convencimento. Na plena defesa, eu posso fazer teatro, eu posso chorar. Por isso que vocês veem e vocês verão, né? Não sei se vocês eu não lembro se o... se o júri daqui vai ser transmitido via YouTube. Alguém sabe? Se for vocês vão ver como se faz. Se vocês não viram, tem o júri do Bernardo, se alguém viu. E aí lá, o, o advogado grita, chora, esperneia, mostra provas. Por quê? Porque ele tem que convencer... Um réu? Que réu? Ah. Olha só, porque o advogado ele tem que convencer os jurados. Por isso que ele fala, não olhando para o juízo, ele fala para os jurados. Aqui tem, aqui é um júri americano, mas no Brasil são sete os jurados. Tá? As votações são sigilosas. O veredito é soberano. São pessoas do povo que julgam, tá, pessoal? Nós temos, voltando para o crime doloso contra a vida, nós temos algumas modalidades de crime doloso contra a vida. Homicídio, aborto, infanticídio e indução ao suicídio. Temos esses quatro. Indução ao suicídio Muito bem E aqui uh, Nesses crimes Eu preciso saber, professor, não Não é necessário que você saiba Para a tua prova O que que nós precisamos saber? Tá? Crimes dolosos contra a vida Não é absoluto O tribunal do júri Por quê? Por quê? Pessoas com prerrogativa de função ou chamado foro privilegiado como o presidente da república Tem foro privilegiado pelo STF Ou seja, se o Jair Messias Bolsonaro matar alguém Mesmo que dolosamente Né? Chegou lá, encontrou a Michelle, a Michele? Não, não, Marcela, não me lembro mais o nome da mulher dele Não lembro Se alguém lembrar, me manda aí. Se ele chegar lá na casa de surpresa, né, não ligou, não fez aquele trâmite básico Que é ligar meia hora antes pra esposa Os homens já notem aí Meia hora antes de ir pra casa, no final do serviço, tu liga, ó Tô indo pra casa, meu amor. Depois de um final de um serviço, tô morrendo de saudade. Isso é para que ela se programe, né? Porque o, o, o pé de pano tem que ir embora, tem todo aquele trâmite. Não adianta tu querer chegar de surpresa que vai dar problema, né? Vai dar problema. E aí vocês imaginam: o Bolsonaro chegou de surpresa em casa, e daí, vocês homens armados, né? Valentes, aquela coisa toda. Dá problema Aí <risos> Aí ele não liga pra casa e chega de surpresa E pega a esposa com o bombeiro né Sempre tem que ser um policial um militar ou bombeiro militar né Chega lá, pega ela com o bombeiro E ele, sedento de ódio, mata o bombeiro Crime doloso contra a vida e aí, o presidente da república vai a júri ou é julgado pelo STF? Os crimes ou os foros por prerrogativa que são previstos na Constituição Federal, em contrapartida, né, em contrapartida o júri também é previsto na Constituição Federal. Então nós temos aí duas, dois conflitos. Mas pelo princípio da especialidade, o presidente da república e, que tem, e quem tem foro com prerrogativa de função respeita o STF, ele vai ser julgado no STF ou no STJ, dependendo do foro. A prerrogativa de função sobressai ao júri. Mas, professor, e se cair a seguinte questão? O deputado estadual que tem foro por prerrogativa de função garantido na Constituição Estadual e que né, lá prevê que ele seja julgado pelo Tribunal de Justiça, quando cometer um crime doloso contra a vida, vai a júri ou vai para o Tribunal de Justiça julgar? E aí? O que vocês acham? Júri ou Tribunal de Justiça? Aqui, pessoal, nós temos um conflito. Vou colocar aqui, desse ladinho. Conflito. Constituição Federal, que garante o júri para crimes dolosos contra a vida, versus Constituição Estadual, que dá o, que dá o foro privilegiado ou a prerrogativa de função para o deputado estadual. Quem é que tem mais força, a Constituição Federal ou a Constituição Estadual? É isso que a gente tem que pensar, tá? A Constituição Federal tem mais força, então sobrepõe-se o júri à prerrogativa de função da Constituição Estadual. Quando a prerrogativa de função estiver na própria Constituição Federal, a prerrogativa ganha. Quando a prerrogativa de função estiver na condição estadual, o júri ganha. Por hierarquia das normas, tá? Muito bem, pessoal. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. E daí a gente já volta para continuar falando e terminar o nosso nosso artigo quinto. Né? Acho que hoje nós terminamos. A tá Joia, até daqui a pouco.